0: Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast del internacional creado por ProfesDL para Profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Un episodio más, Olaya Fernández, al mando de los micros, en este ya nuestro décimo episodio, el último de la temporada. Una temporada llena de valor que queremos cerrar con un tema que estoy segura que os va a encantar. Y es que hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del error en las clases de L, un tema que ya hace algunos episodios pensamos que tenía que estar sí o sí en esta primera temporada. No solo por su importancia, sino porque sabemos que es algo que cada vez interesa y preocupa más a los profes de L. Y es que no es tarea fácil ofrecer retroalimentación a nuestro alumnado de una forma eficaz y respetuosa. Y para hablar sobre esto, he invitado a Paco Asencio. Es actualmente tutor en los cursos universitarios de especialización del Internacional para niños y adolescentes. También creador de la web de clases online Chit Chat Español y traductor de cuentos infantiles en la editorial Tiny Readers Publishing. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y formado como profesor de español en el Internacional ha ejercido como profesor en diferentes escuelas de idiomas e instituciones en países como Nicaragua, México, España, Suiza o Tailandia. Además, también ha colaborado en la creación de la app para aprender español Simply Learn Spanish. Bueno, Paco, bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Aquí contentísimo de de que me hayas invitado aquí a tu tu casita y y, pues eso, muy muy feliz de estar por fin aquí en el último capítulo de la temporada, ¿no?
0: ¡Honor, eh! Aquí cerrando temporada para que veas.
1: ¡Guau, guau! ¡Qué presión, qué presión!
0: ¡Qué guay! No, la verdad que estoy súper contenta porque creo que además vamos a hablar de aquí de un temazo ya lo decía en la introducción, no porque no sé si a ti te pasa, pero a mí durante mis años de formación como profe de L, es como que esta parte de la retroalimentación, de la evaluación, es como que no sé por qué, es súper importante, pero siempre queda como en un segundo plano. no Siento que no he recibido la formación suficiente al respecto y siempre tengo que estar mm-hmm. como leyendo, interesándome, no sé si tú piensas lo mismo.
1: Totalmente, totalmente. La verdad, la verdad es que sí, es que creo que es un tema que, que, que no, se, no se trata mucho. Eh, quizás mm, no es un tema del que se haya hablado tanto, del que, del que existan tantos tantos materiales o tantos lugares a los que, a, libros manuales a los que recurrir. Pero sin embargo es súper, súper importante, ¿no? Eh, yo sin embargo creo que, que más que... En una, en una formación o en, un, o en un libro, un manual, creo que he descubierto un poco, ha sido eh, haciendo, ¿no? Dando clases es como al final he ido descubriendo cuál era la mejor manera no de, de corregir esos errores o de, o de utilizar esos, esos errores.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además de que es tan importante la enseñanza de un idioma porque si ya en cualquier asignatura obviamente el error está presente, pues en una clase en la que un niño, un adolescente, un adulto está aprendiendo, el error es nuestro mejor amigo, o sea, está ahí presente. Totalmente, constantemente,
1: Totalmente. Claro, totalmente.
0: Tú has sufrido, seguro, el típico profesor de inglés, que tú estabas intentando decir algo o, y era constantemente corrigiéndote encima, diciéndote que uh-huh, no, y al final uh-huh. eso, claro, es que es súper desmotivante no, y no, y no claro. ves la utilidad del error.
1: Yo te cuento cuento una historia, una historia personal, ¿no? Me encanta. Eh, Cuando estaba estaba estudiando los primeros años de de estudiar inglés en el colegio, ¿no? Mm, Realmente era un estudiante bastante mediocre, bastante malo, ¿no? Porque no no conectaba con la profesora, no conectaba con la asignatura, con su forma de de ejercer eh, la profesión, ¿no? Con su forma de enseñar, que era muy centrada en en la gramática. Y... No entendíamos, básicamente no entendía por qué estaba aprendiendo una lengua, porque no sabía ni ni lo que era inglés ni ni tenía ninguna idea de por qué lo estaba aprendiendo. Y recuerdo que un día mandó como deberes aprendernos los verbos irregulares en inglés. Yo la verdad que siempre he sido bastante malo a la hora de memorizar cosas, la memorieta y eso a mí no me funciona muy bien. ¿Qué pasó? Que el día que se supone que teníamos que, que hablar o que, que nos iba a preguntar sobre los verbos irregulares, pues yo creo que fallé prácticamente todo. Y su reacción fue, bueno, has fallado ella. Eh, la verdad que era como muy, no era nada ¿cómo decir, agresiva en su forma de hablar. Hablaba como de una forma muy calmada, ¿no? muy bien. Pero me dijo, Paco hoy me parece que te quedas sin recreo, yo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, porque no, no has estudiado, no te has aprendido, yo intenté estudiar, que, que conste, no, no, no has sido capaz de, de, de responder correctamente las preguntas, has cometido muchos errores, así que te quedas sin, sin recreo. Eh, esto que, que nos dice al, al, al final, ¿no? Que todos, yo creo, o casi todos, venimos de ese tipo de educación, ¿no? Donde el error es visto como algo negativo, ¿no? Como, como algo, no sé, algo que te penaliza, ¿no? Algo que te que, que dice no lo estás haciendo bien, ¿No? y esto, esto realmente esta, esta historia que te estoy contando posiblemente pasó creo que cuando yo estaba en quinto de primaria pues seguramente hace más de 20 años sin embargo me sigo acordando de ella como, como si fuese ayer ¿no? y esto ¿por qué es? porque tenemos, no yo no soy experto en neuroeducación o en neurociencia pero tenemos ese, ese lugar que se llama Amigdala que registra los recuerdos emocionales ¿no? y para mí ese día quedarme sin recreo, recreo ¿no? y supuso algo tan negativo ¿no? O supuso un shock tan fuerte que, que lo sigo recordando después de 20 años ¿no? y de ahí yo creo que la, la importancia ¿no? de entender qué es el error y más a la hora de aprender una, una, una segunda lengua ¿no?
0: claro, es que además mira, desde que lo comentaste me quedé para decirlo date cuenta de lo que dijiste al principio yo era un alumno mediocre o sea, ya está
1: Sí, sí, Imagínate sí, sí, el totalmente.
0: efecto que tiene, como esa, que en realidad tú no eras un alumno mediocre, mediocre no, eras, era. precisamente no eras tú, ya. pero a ti, claro, esa experiencia que tú tienes con ese idioma, con esa profesora, te marca emocionalmente, como, como bien comentabas, y ya te está poniendo una etiqueta, tú te pones una etiqueta mmm, inconscientemente sí, de sí, sí, sí. yo era mediocre, a mí me pasaba con las claro. matemáticas. A mí me pasaba con las matemáticas. Siempre las También. aprobé porque era trabajadora, porque decía esto lo saco, pero nunca las entendí, <ríe> ni, ni me gustaron. Y además me frustraba muchísimo porque eh, mi madre es todo lo contrario, ella es de ciencias. Entonces, claro, mm. ya lo ve súper claro y donde ella lo ve claro, pues yo me sentaba adelante y mira, chica, yo es que este problema mmm, no me importa qué velocidad va el tren porque uh-huh. es que me dice, si compro un billete, ya me dice a qué hora llego y qué me importa. <risa> Entonces, yo me sentaba delante y mi madre se frustraba muchísimo conmigo porque, uh-huh. pero como no lo ves, pero cómo no lo ves. Y es que, es que no, es que no lo estoy viendo. Pero lo mismo con profesores. Tenía una profesora que era exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre fui con, con el discurso de es que a mí las matemáticas se me dan fatal, es que yo soy malísima en matemáticas. Y ahora pues estoy aquí con una empresa teniendo que hacer yo mis pinitos Obviamente, administrativos en términos de economía, oye, y tan mal no lo hago,
1: Totalmente <risa> a base claro de tutoriales,
0: no. pero yo lo hago.
1: Totalmente, bueno, al final es para, también para que te des cuenta, ¿no? Hablaba de un alumno mediocre cuando en realidad no hay alumnos mediocres, ¿no? Pero sin embargo, al, al transportarme a ese momento, ¿no? Eh, eh, me he descrito, ¿no? Como eh, la forma, digamos, en la que me sentí en esos momentos, ¿no? recordamos también, ¿no? bueno, a veces también esas típicas frases, ¿no? De nunca llegarás a ningún lugar, ¿no? O, o sabes, que, que, que muchas, seguramente las personas, eh, o en este caso esta profesora o estos profesores, lo, lo decían sin, sin maldad, ¿no? O, o, o no tenían el conocimiento de que algo tan pequeño, ¿no? O sin importancia para ellos, podía llegar a ti, podía llegar a ti. Podía llegar a afectarte realmente a ti, ¿no? A la hora de de generarte miedos, de crearte inseguridades, ¿no? Y ya, bueno, en en un caso extremo incluso de de generar un apagón emocional, ¿no?
0: Claro, yo estaba pensando acordándome ahora de una alumna de nuestra escuela que precisamente su madre, cuando ya se apuntó a las clases, eh, el principal... El problema era que la niña el español le gustaba. O sea, ella tenía interés. Pertenecía a una familia bilingüe. Entonces, claro, el español formaba parte de su vida en la familia materna, ¿no? Ellos viven en Estados Unidos. Y claro, los veranos pues iban a Colombia, donde estaba la familia. Y la niña era capaz de hablar español, pero tenía acento, cometía errores, obviamente, ¿no? Y su entorno allí se reía de ella. Entonces, la niña de repente empezó a negarse. Empezó a negarse de que yo no quiero... Hablar español porque es que aquí puedo cometer errores en casa y no pasa nada, tú no me estás corrigiendo constantemente, pero es que en el momento que yo allí se ríen de mí, me están corrigiendo, me están diciendo que esto no se dice así, entonces la niña dijo pues me niego claro. y, y realmente la niña llegó con, pues, con una inseguridad que por un lado era me gusta el español, pero por otro era mmm, no quiero hablarlo porque se van a reír de mí, entonces nos dio tanta lástima de... claro. Eh, tienes acento no pasa nada porque tengas acento no tienes por qué sonar con acento colombiano español da igual tú te estás comunicando claro. estás cumpliendo el objetivo pero claro en un niño todos esos discursos todos esos comentarios externos marcan no a fuego como tú dices después de tantos años te sigues acordando entonces qué importante es sí, sí, sí. saber hacerlo bien
1: efectivamente es, es totalmente a ver, en este caso en esta niña la familia que se ríe es lo mismo, no creo que sea por maldad simplemente es que no son capaces de de tener el grado de empatía necesario para darse cuenta de que que esas risas que pueden ser en en tu mente pueden ser algo inocente, están generando algo negativo en otra persona de ahí la necesidad también de trabajar la empatía y de darnos cuenta de de cómo nuestra nuestra forma de actuar o nuestra forma de de expresarnos afecta afectan en otras personas ¿no? también eh, al, al final ¿no? también siendo un profesor la, la forma en la, en la cual nos comunicamos ¿no? la forma en la que eso es, para mí es uno de los aspectos importantes ¿no? a, la, a la hora de gestionar los errores en clase ¿no? la forma en que nos comunicamos ¿no? el uso de las palabras ¿no? el, el dejar de un lado la negación ¿no? y, y ser positivo ¿no? yo creo que eso también es algo súper importante, ¿no? es una, sí. de, una de las claves.
0: Totalmente y además como Venimos repitiendo patrones, es lo que tú dices, no es maldad, sino que repetimos patrones sociales. Como docentes, todos hemos repetido uh-huh. un patrón social hasta todos. que fuimos conscientes y dijimos, ¿qué está claro. pasando aquí? Voy a empezar a trabajar para cambiar esto, ¿no?
1: Claro, Pero de al ahí... Final... Dime, dime. Sí, no, de ahí la importancia ¿no? de, de reflexionar, ¿no? de eh, tu labor como docente, ¿no? Si no hay una, refre- una refre- eh, reflexión posterior a cada una de las clases que, que te ayuda a crecer y a entender también la necesidad de tus estudiantes, pues eh, no vamos a ningún lado, ¿no?
0: Claro, y después esa definición de error, porque claro, hablamos de error, pero mm. yo creo que se, se, se entiende mal lo que es un error, ¿no? Porque es verdad que hemos escuchado muchos frases tipo Mr. Wonderful, como yo digo de ah, es que el error ta... vale, pero es que al final eh, yo con una amiga que me lo definió así, siempre como que me lo tatué eh, uh-huh. el error no deja de ser eh, un resultado diferente al que esperábamos y a mí me encantó Obviamente. cuando me lo definió así, dije, y de verdad que mi vida cambió, pero de verdad, en serio te lo digo, porque dije, sí sí, sí. es que es verdad, entonces cuando a mí me pasa de repente comento un error, digo, vale esto es lo que uh-huh. ha pasado cómo lo puedo solucionar, porque al final lo único que ha pasado es que es diferente a lo que yo me esperaba, pero es que el futuro es lo que tiene. <risa> o sea, es que no es Exactamente. eso. No va a pasar lo que yo quiero que pase, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Entonces
0: creo que es importante que nuestros alumnos también sepan esto.
1: Exactamente sí, o sea, es... es eh es el, como el error, no sé si cult- ya, no solo, ya no solo en educación, sino a nivel social, ¿no? es visto como algo, como algo negativo en lugar de, como algo positivo, cuando es que el, el error creo que es inherente al progreso, o sea, no existe progreso sin error, o sea, nos podemos remontar hasta no sé, hasta la edad de piedra, ¿no? O, no sé, o sea, si la gente aprendió a hacer fuego a base de errores, ¿no? Eh, el, la bombilla, eh, Edison inventó la bombilla después de miles de intentos en los que no consiguió hacer que eso funcionase, y yo ya he visto como un genio, ¿no? Yo todas estas historias, por ejemplo, ¿no? las utilizo mucho en clase, ¿no? Con, con los alumnos, ¿no? Para, para, para que cambien, ¿no? Para que cambien ese paradigma de error, eh, igual a algo fracaso. negativo, o sí, fracaso. a fracaso, eso es, y comiencen ve, a ver más el error como, como, como una oportunidad, ¿no? Y como, y como algo positivo. Y sé que esto en, en algunas personas puede, puede sonar como eso, ¿no? Como un poco cumbayá ahí, ¿no? Como, bueno, sí, ¿no? Esto, el, el error es positivo, pero ¿cómo, ¿cómo se puede decir eso en esta sociedad donde la competitividad, donde tal...? Pues eh, sí lo es y no y, y, y está claro que esto al final son palabras y son debates que podemos tener y cada uno puede tener su opinión, ¿no? pero si nos vamos a, a, a leer textos de gente que realmente estudia el cerebro y, y estudia cómo reacciona el cerebro cuando, cuando, cuando cometemos un error, vamos a poder ver que hay estudios que confirman que cuando nosotros hacemos errores, en nuestro cerebro se están generando sinapsis, o sea, es decir, se están produciendo conexiones entre células y conexiones entre neuronas, ¿no? Y están haciendo que no, nuestro, nuestro cerebro crezca, no en tamaño, sino en, en conexión, ¿no? En cómo, cómo, cómo nuestro cerebro responde ¿no? a, a diferentes eh, problemáticas o a diferentes situaciones que nos encontramos en nuestra vida. Entonces, ya no es solo decir aquí oh, sí todo es positivo queremos ser los profes guays tal no es que bueno ahí hay evidencia científica que habla de esto ¿no?
0: Qué maravilla bueno temazo 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 el de eh, temazo. el último episodio, episodio <ríe> perdón, de la temporada eh, para seguir avanzando vamos uh-huh. a pasar a nuestra primera sección del Mi podcast favorita. <ríe> en la que, bueno, nuestros eh, oyentes más fieles ya saben que me ponen aquí los invitados a prueba con sus mentirijillas, aunque como le decía Paco, en fuera de micros ya tengo la técnica muy pulida así que, porque además yo lo estoy viendo así esto, que vamos esto a va a ser un reto. venga, vamos allá, tengo que descubrir, y nunca me hago, siempre me confundo si son las verdades, las mentiras y yo he creado la sección, o sea, me encanta <ríe> tengo que descubrir las dos mentiras y no. bueno, la verdad <risa> Yo no me acuerdo ah, son,
1: son, no, pero, Yo creía que eran dos verdades y una mentira Eso
0: mismo, dos verdades y una mentira vale. Ay, yo no me acuerdo.
1: Bueno, da igual, te has equivocado Pero es maravilloso, está bien, es, o sea, bien ¿no? es, Claro, claro Eso, es lo, que, eso <risa> es lo que al final Queremos transmitir ¿no? con este episodio Del podcast no o sea, claro En
0: realidad podríamos decir, esto estaba preparado
1: <risa> Pero no
0: Bueno, pues vamos allá Venga, vamos allá
1: Muy bien Voy a hacer un poco de agua.
0: Venga, hay que hidratarse. <ríe> Dos verdades y una mentira. Sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras. Que yo as anticipo es
1: nula. Muy bien.
0: Venga, cuéntame, cuéntame cosas, a ver, a ver qué, qué adivino.
1: Bueno. Pues la primera de las historias que te, que te voy a contar, todas absolutamente verídicas, excepto una, es, bueno, eh, mi primera mi prim- te voy a hablar un poco de cómo fue mi primera clase de, de español. ¿vale? Cuando acabé la universidad, eh, bueno, yo estudié periodismo, soy un profesor reconvertido, eh, yo eh, me fui a, a Nicaragua a trabajar en un proyecto como, como voluntario. ¿no? Entonces yo trabajaba en una escuela que estaba en una ciudad que se llama Granada, pero no en la misma ciudad, sino que esta, esta escuela estaba en un barrio que estaba en la propia selva, que se llamaba el Pantanal. Bueno, yo ahí daba clases a los niños, sobre todo, bueno, jugar, eran, eh, sobre todo alfabetización, ¿no? Eran, eran niños que, que no tenían mucho acceso a la escuela, pero que sin embargo, bueno, eran niños que con cinco años sabían cómo montar a caballo, eh, preparar, bueno. Muchísimas cosas, ¿no? Habían desarrollado otro tipo de inteligencia, no solo la inteligencia académica, digamos, ¿no? Y, y allí había un, un chico estadounidense que se llamaba Ryan y él llevaba un tiempo ahí en Nicaragua, pero quería mejorar su español y como, como yo llegué allí, tal, pues me dijo, oye, ¿no te importaría a lo mejor darme, darme unas clases después de, de las actividades que hacíamos a los niños? Yo le dije, pues sí, claro, sin sin problema. En aquel entonces aún no, digamos que aún no sabía que quería reconvertir mi carrera, ¿no? Y bueno, la cosa es que empecé a darle clases, todo muy rústico, en medio de la selva, debajo de de una ceiba, ¿sabes? Allí pasaban cosas tan... Tan, mientras dábamos las clases pasaban ta, cosas tan extrañas como eso, ¿no? De repente un niño con un caballo pasaba por medio, unos monos venían ahí y se ponían a jugar con nosotros. Bueno, todo muy, muy idílico o, y muy precario, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de cómo damos las clases ahora, ¿no? Esa es la primera historia, mi primera, mis primeras clases de, de español como, como la lengua vale. extranjera, exacto. Luego, mi segunda experiencia, esta ya ocurrió aquí en Tailandia hace como un par, un par de meses. Yo estaba dando clases, estaba dando una, una clase online y de repente, bueno, tengo tres gatos aquí en casa, ¿no? Tengo, tengo me gusta, soy cat person. <ríe> tengo, tengo tres gatos y de repente oí que uno de ellos hizo como un, un bufido, ¿no? Y un ruido raro, que no no le había oído antes, ¿no? Y de repente veo que sale disparado. Yo ahí en medio de clase, tal, claro, me volteé para ver qué qué pasaba y de repente me encuentro una serpiente. Me encuentro una serpiente eh, que seguramente había entrado, bueno, por esa ventana que ves ahí, pues seguramente tenía la ventana abierta y entró. Y claro... eh, estaba dando clase y dije al estudiante, oye, tengo una emergencia, tengo una serpiente dentro de casa, mmm, voy, a, voy a hacer algo, porque claro, sobre todo el miedo que me daban eran los gatos, no porque los gatos ya sabes cómo son, que son muy curiosos y enseguida van, digo, a ver si va, va a ser venenosa y va a morder a un gato. Entonces, claro, paré la, la clase, me fui fuera de, de la habitación, cerré para que la serpiente no pudiese salir, la serpiente la pobre estaba ahí muy asustada, tampoco era que... pero, sabes entre el susto que llevaba ella y el que llevaba yo... Total, que entonces ya llamé a, a los rescatadores de serpientes, que son como lo, el fran de la jungla, pero versión tailandesa prácticamente. Le llamé y le dije, Oye, bueno, yo no le llamé porque mi tailandés no es tan, tan avanzado. Entonces, Grace llamó, el hombre vino y bueno, ahí agarró a la serpiente y la llevó para reco- re- relocalizarla, digamos, en la selva. ¿no? Luego ya me comentó que era una, una spitting cobra, que es una, una cobra de estas que te escupe escupe veneno y te puede dejar ciego bueno sí 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 todo muy 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 bonito
0: madre mía y
1: bueno y la última historia la última historia es que bueno antes te he hablado de digamos mi primera clase de español que fue en Nicaragua durante ese tiempo después de Nicaragua eh, me fui estuve como tres años viviendo en el sur de México y allí estuve trabajando como profe de español en una academia con, con eh, alumnos que querían, querían aprender español, pero querían, acento querían, por, no sé por qué razón, pero querían aprender español con acento de España. ¿no? Y bueno, durante ese tiempo, aparte de trabajar en la academia, eh, combinaba también combinaba las clases de español con otros trabajos. ¿no? En este caso, por ejemplo, yo junto a mi hermano compramos unas cabras Y estuvimos haciendo queso de cabra, aparte de tener también una huerta urbana. Y aparte, también durante ese tiempo trabajé de de observador de derechos humanos. Todo durante ese periodo de tiempo. Ya sé que que suena suena un poco raro, pero. Oye. A ver. eh, Vamos a ver. Yo
0: voy a quedar fatal, porque he dicho al inicio de de esta sección, yo ya tengo la técnica muy pulida, y ahora resulta que estoy en Vamos a ver. O sea, la primera que nos has contado, yo creo que puede ser totalmente cierta, porque vamos, eh, sí, porque estás allí de voluntariado, te pega. (ríe) O sea que sí, yo creo que esa es real. Tu primera experiencia pudo ser así. La segunda odio las serpientes tanto, o sea, si me pasa eso a mí, salgo por la ventana, o sea, lo siento ni le digo nada al alumno, o sea, yo me voy volando y digo, mira, no puedo con las serpientes, es que tengo fobia pues, sí, sí, sí no puedo pues, Una oye, cosa que Es
1: pues aquí en Tailandia ayer justo vi una, no en casa pero sí, tengo, son... algo,
0: tengo un problema que solucionar al respecto, porque yo estoy viendo una enciclopedia de animales y veo una serpiente y no puedo pasar la página, o sea, literal anda, que no yo,
1: yo tenía fobia a las arañas y la superé
0: pues, tendré que trabajar Tendré que trabajar. No tengo miedo, tengo a... me da asco. ¡Ay, qué cosa no! Entonces, eh, pues es que claro, a ver, en Tailandia de serpientes, la ventana se puede quedar abierta y puede entrar. <ríe> o sea, eso puede ser verdad. Pero es que la tercera, que aunque pueda parecer tan surrealista, de lo surrealista que es, yo creo que es cierta. O sea, ¿por qué no? Yo es que te imagi... <ríe> me imagino a Paco pues mira, haciendo su queso pues maravilloso, con su huerto ecológico, que puede ser. Entonces, Totalmente me voy a mojar y aunque tengo serias dudas, estoy entre la tercera y la segunda pero voy a apostar a que la mentira es la segunda no te entró ninguna serpiente
1: cara de póker <risa> <risa> sí, muy bien felicidades venga,
0: bravo, eh, hasta el último episodio aquí acertando
1: <risa> Oye, Es que este... ya tienes tiene mucho callo tienes mucho callo
0: es que por qué no os podía ser verdad la tercera me parece maravilloso, o sea, qué experiencias y qué vivencias, ¿no?
1: Sí, 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 eso también es, bueno, al final es una cosa que también lo podemos vincular con este tema de los errores y todo esto, ¿no? Que uno uno creo que no nace, ¿no? sabiendo qué quiere qué quiere hacer o, o qué va a ser de su vida, ¿no? Bravo, ¿sabes? Bravo por las personas que tienen, lo tienen clarísimo desde, desde que nacen hasta, hasta que se mueren, ¿sabes? Pero no es mi caso, ¿no? Y a mí soy, creo que una persona curiosa, me gusta experimentar diferentes cosas, me gusta, no sé, yo creo que hay gente que le gusta coleccionar, yo qué sé, sellos o coches, o a mí me gusta coleccionar experiencias, ¿no? Y, y siempre, pues no sé, la vida me ha ido llevando por, por diferentes lugares y yo pues, he tomado la, la, las oportunidades que me ha ido trayendo e intentado disfrutar ¿no? de, de, de cada una de estas cosas, ¿no? de hacer el queso, de trabajar como, como observador de derechos humanos. O son cosas que siempre han ido sumando y bueno, pues estoy muy contento. Y lo que comentabas de la segunda, no es cierto, pero... Eh, durante un tiempo el primer año que llegué aquí a Tailandia estuve trabajando en una escuela como profe de inglés y un día cuando estaba dando clase en una clase con 45 niños 45 uno de ellos empezó a gritar una palabra en tailandés que no conocía y era serpiente había una serpiente dentro de clase Me muero esa, y esa sí que es, es verdad. Es así. Vino el, el conserje, que los conserjes de aquí están preparados, son como los maquíveres de. <risa> y, y se llevó la serpiente. O sea que es mentira, pero tiene su parte de a verdad. A medias,
0: por eso dudaba yo, a medias. No, pero es muy curioso <risa> lo que dices de las experiencias. Yo creo que a mí me pasa igual que a ti, ¿no? Al final yo siempre digo que me considero emprendedora porque necesito, ¿no? Necesito esa ese reto, ese aprender algo nuevo y al final en todos esos aprendizajes obviamente me he equivocado tropecientas mil veces y y me he llevado mucho aprendizaje de de esos errores entonces yo creo que que las personas curiosas se equivocan mucho o sea, yo me he equivocado mucho y estoy segura de que me seguiré equivocando muchísimo porque al final no concibo (ríe) la vida de otra manera, realmente, ¿no?
1: Totalmente Eh... Pero también, no sé, ¿sabes? O sea, como todas esas experiencias no te invalidan para nada. ¿no? También pienso que, por ejemplo, eh, mucha gente, muchas personas que están haciendo el curso que yo tutorizo en, en el internacional vienen de otros, vienen de otros ámbitos ¿no? y muchas veces tienen ese miedo ¿no? de, bueno, yo no me he dedicado a esto, ¿podré hacerlo, no podría hacerlo? Y digo, mira, eh, si tú realmente quieres hacerlo y, y cuentas con las herramientas y con la formación adecuada, puedes conseguirlo, no importa que antes haya sido un ingeniero o que hayas trabajado como enfermera o como... No, si tú tú le pones empeño, le pones corazón, lo vas a conseguir, ¿no? No te te pongas límites a ti mismo, ¿no?
0: Totalmente, y además de que hay que deconstruirse En en, en todo ese desarrollo, yo es algo que también intento hacer constantemente, porque... Por ejemplo, el otro día lo comentaba, ¿no? Digo, vale, eh, estábamos preparando una formación y ¿esto para qué va a ser? ¿Para gente que tiene experiencia o para gente que no? Yo decía, para ambas, porque al final yo llevo seis años ya dando clases online a niños, pero quizás estoy repitiendo algo que, porque como lo hago, y bueno, puede estar bien, no es que esté mal, pero lo voy repitiendo y ya caigo en repetir eso y de repente yo creo que es interesante... Eh, enfrentarse a algo diferente, de construirse y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces al final Totalmente. tenemos que estar constantemente ahí y es el mejor ejemplo que podemos dar también a nuestro alumnado, ¿no? El hacerlo Totalmente. de
1: otra manera. Sí, qué, qué, qué importante, ¿no? Esa palabra de construirse, ¿no? Es en, en todo en, to, en todos los ámbitos, ¿no? sí, sí. A nivel profesional, a nivel personal, a nivel de creencias, ¿no? Es muy,
0: Totalmente. muy importante. Totalmente. Pues vamos a pasar ya a nuestra segunda um, sección del podcast eh, que ahora queremos, bueno, pretendemos darles pues, unas claves ¿no? a nuestros oyentes, estamos hablando durante todo este episodio del error y uh-huh. claro, pues es muy bonito todo esto que estamos diciendo, pero de repente este profe que nos está escuchando dice, voy a reflexionar sobre mi práctica docente y me doy cuenta ¿no? de que quiero cambiar cosas, quiero deconstruirme, como decíamos ahora, uh-huh. eh, pero claro, es muy difícil empezar, cuándo empezar, cómo empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he preparado un supuesto para ti, un supuesto que quizá alguno de nuestros oyentes pues, le pueda resultar familiar, y entonces, uh-huh. a, a través del mismo, pues tú nos puedes dar unas pinceladas, unas claves para que nuestros oyentes pues, sepan, ¿no? O tengan esas nociones de por dónde empezar. Te la... En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución entonces eh, Paco, eres profe en una academia en donde tienes un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años no toleran bien las correcciones y se frustran muy rápidamente cuando se equivocan además no les gusta hacer actividades relacionadas con la destreza oral porque tienen vergüenza a equivocarse y que el resto de compañeros pues se rían ¿Cómo gestionamos esto? Que yo creo que es un supuesto muy común al que todos nos sí. hemos enfrentado.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, pues vamos a, voy a, voy a empezar por la, por la segunda parte, ¿no? Eh, estos alumnos, ¿no? Que, bueno, se ríen, ¿no? Cuando otras personas cometen errores, ¿no? a, la, a la hora de, de expresarse de forma oral, ¿no? Y creo que está ligado con lo que hemos hablado antes cuando hablabas de esta de esta alumna no colombiana que, que había ido que había ido a Colombia y que se reían por su acento no y volvemos a, 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 a esto de en ese caso esa familia no seguramente se reía porque no sabía no no era consciente de las consecuencias que esa risa provocaba en esta en esta en esta estudiante no en esta chica eh, entonces cómo, cómo ¿qué podríamos hacer en una clase? clase? Sí, seguramente yo lo que que haría es plantear una actividad para intentar trabajar la empatía entre los diferentes diferentes estudiantes. Se me ocurre quizás que podríamos hacer algo muy simple, como que cada uno de ellos escribiera un un pequeño texto, una reflexión, hablando de, de cómo se sienten cuando el resto de compañeros se ríen de ellos en... En clase o se ríen por, su, por sus errores ¿no? en, en clase. Eh, digamos que esos textos serían, un poco, serían anónimos, ¿no? también como para proteger a, a cada una de las personas ¿no? y no, no, no tanto como personalizar. ¿no? Luego, estos textos, una vez estén hechos, los podrían hacer en casa. ¿no? La idea sería leerlos, pero sin decir de quiénes son. ¿no? Seguramente. Eh, a nadie, a ninguno de estos estudiantes le gusta cuando lo, los demás se ríen, ¿no? Cuando cometen un error. Y posiblemente de esta manera creo que podría ser un inicio, podríamos, eh, para, para cambiar esa dinámica de me río cuando un compañero comete un error, ¿no? Porque ahora sé que si me río cuando un compañero o una compañera comete un error, puedo estar provocando esto, esto, esto en esa persona, ¿no? Y yo, bueno, al final también creo un poco en la bondad de la gente digo, joder, si realmente sé, si soy consciente de que esta actitud perjudica o le hace sentir una, mal a una persona, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que empezaría un poco con esa, con esa dinámica. Luego, el otro, por, el otro, por el otro lado comentabas eh, que no toleraban bien los errores, ¿verdad?
0: Uh-huh. Se frustraba ante ese error. Esto lo lo vivo bastante también en mis clases.
1: Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, no no sé. En en este caso, por ejemplo, si hablamos de. Si estamos trabajando eh, la destreza de la escritura, ¿vale? Eh, Bueno, tenemos, tenemos la opción de hacer una corrección directa o la opción de hacer una corrección indirecta, ¿no? Al final, la directa sería, bueno. Tú me entregas un texto, yo cojo mi bolígrafo rojo y zas, 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 ¿no? Y te digo, mira, esto está mal porque tal, esto está mal porque cual. Vale, el alumno va a coger la hoja y conforme la coge, la va a meter ahí en su, en su mochila o en su carpeta y no va a volver a, a saber nada de ella. Adiós. Uh-huh. Vale, no, no hay ningún tipo de reflexión, ¿no? En este caso yo creo que eh, la corrección indirecta funciona, funciona mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer esta corrección indirecta? ¿no? Por ejemplo, uno, hay muchísimas formas, yo digo algunas, menciono algunas, ¿no? eh, Por ejemplo, una, una corrección cruzada entre los alumnos, ¿no? Que cada, cada alumno corrija el texto que ha elaborado uno de sus compañeros, ¿no? Esto puede funcionar también dependiendo del nivel que tengan los estudiantes. Pero otra, otro tipo de corrección podría ser en el cual, la cual en el maestro digamos marca los errores, pero no dice cuáles son los errores. Entonces, entregas esa, esa hoja y luego el alumno tiene que hacer ese trabajo de, de reflexión, de mirar por qué he cometido este error, por qué he cometido este otro. vale, O sea, que el error sea... Al final se trata un poco de dar autonomía al, al estudiante, dejar de, ge- de ejercer como profesor ese rol de juez, de eso está bien o está mal, y darle a él las herramientas y la oportunidad de que lo haga por él mismo. Obviamente le tendrías que dar como un código de corrección o, o darle materiales, diccionarios, recursos, para que él pueda utilizar y pueda aplicar esa corrección. ¿no? Eso sería en cuanto, en cuanto a la comunicación escrita. Si hablamos de, de la destreza oral también podemos hablar de de una corrección implícita o una corrección explícita. Implícita para mí al final significa no interrumpir. Y esto creo que es muy importante, sobre todo con alumnos cuando cuando están trabajando la expresión oral, porque cada vez que interrumpimos, al final estamos generando esa inseguridad y estamos avivando esos miedos. Entonces... Eso, eso no significa que no tiene que haber corrección, ¿vale? Pero, por ejemplo, te pongo un, un, un ejemplo, ¿no? Si yo le estoy dando... Imagínate que estoy con uno de mis alumnos tailandeses, ¿no? Y estamos hablando de las diferencias entre los tailandeses y los españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tailandés, imagínate que dice... A mí... No, eh, a los tailandeses gusta eh, mucho el picante. Entonces yo digo... así ¿Ah, sí... A los tailandeses les gusta mucho el picante. Entonces es una forma de que él se pueda dar cuenta, ¿no? Estoy, digamos, que reformulando la frase que él ha hecho dentro de una conversación. Si fuese, uh-huh. digamos, un, como un monólogo que le está hablando y tal, pues yo no le interrumpiría. Pero en este caso existe una reformulación. Entonces él podría contestar, sí, a los tailandeses les gusta el picante, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Eh, la forma explícita sería la, eh, digamos, interrumpir, ¿no? Interrumpir y, y explicarle por qué eh, tenemos que utilizar el nombre delante, ¿no? O sea, darle toda la explicación gra- gramatical. ¿no? En este caso es que se produce una, una interrupción. ¿no? Eh, lo que pasa es que la, la, la explícita al final lo que la ventaja que puede tener es que sabes que el estudiante se está enterando. La implícita puede ser que no se dé cuenta, ¿no? Por eso creo que es importante también que antes de comenzar las clases haya una comunicación entre estudiante y profesor hablando de cómo se van a corregir los errores, ¿no? También esto es diferente con niños y, y con adultos, ¿no? No es, lo, no es lo mismo, con los adultos es mucho más fácil, ¿no? Pues hay gente que le gusta, oye, no, yo sí si me equivoco, ¿me paras? Y me corrige. Y hay gente que dice, pues no, mira, mejor nos esperamos y, bueno, utilizas esta reformulación o al final te comento, ¿no? Puede ser, pueden haber diferentes, diferentes formas. Eh, aparte, aparte de eso, yo creo que sería interesante, como hablando, hablando de actividades más concretas, por ejemplo, podríamos eh, hacer un diario de, de errores en esta, en, esta, en esta clase en la academia con los alumnos de 13-14 años. ¿no? Una un, un diario de errores donde fuésemos anotando ¿no? pues las cosas que nos, vamos, que nos vamos equivocando, ¿no? O, bueno, también a mí me ha funcionado muy bien el, incorpor, el incorporar narrativas, ¿no? Narrativas como, por ejemplo, te, tengo una, una narrativa que luego he preparado el material, luego lo, lo voy a dar también, bueno. que es una, narra, una, una narrativa de eh, has despertado un monstruo, ¿vale? Entonces, eh, digamos que el profesor durante la clase no, no, no corriges en el mismo momento, sino el profesor va, va notando en su blog, en su, en su papel, los errores que se vayan cometiendo y tal. Sobre todo también funciona con, más con, con niños y adolescentes, con adultos no, no lo, no lo prueba tanto. Y al final de clase vamos a dejar siempre 5 o 10 minutos para hablar de, de, de errores. ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a decir, ¿has despertado? a tres monstruos, entonces le voy a dar una tarjetita con el, 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 nombre, de, el nombre, la información del monstruo ¿no? y le voy a decir, bueno a partir de ahora este monstruo que es un monstruo muy majo, no es un monstruo que asusta es un monstruo muy, muy majo, muy colorido, muy simpático tu misión no es derrotarlo, vale tu misión es ayudarle a volver a casa ¿y cómo sí. le ayudas a volver a casa? pues de, de, detrás de cada tarjetita ¿Vale? va a haber un, un espacio para donde el estudiante va a poder escribir, anotar, dibujar, lo que quiera. ¿vale? Y para poder ayudarle a volver a casa, va a tener que dar digamos, la solución a ese error o cómo evitar ese error. ¿vale? De esta manera estamos digamos, que haciendo que sea el estudiante el que reflexione sobre el error que ha cometido y que de alguna manera ¿no? todos estos eh, tarjetitas las va va a ir acumulando en un llavero. Entonces, es algo que va a tener siempre en clase y va a poder ir consultando. Y la idea es que cuando ya no cometa ese tipo de errores, me devolverá la tarjetita, porque significará que el monstruo ya ha sido capaz de volver a casa. ¡Qué bueno!
0: Me gusta mucho mucho la idea, además, sobre todo, porque va en la línea de lo que comentas, de hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje porque al final mm, es, es lo que es. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho ¿no? esa, esa opción de darle las herramientas. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente eso, darle las herramientas al alumno para que el propio alumno sea el que reflexione sobre qué mm. ha hecho y cómo lo ha hecho y sea capaz de mejorar ¿no? lo, lo que ha propuesto. Yo totalmente. esto lo, lo aprendí en, en Inglaterra cuando estuve eh, trabajando en Inglaterra porque es la manera en la que se corrige. o sea, Tú un texto... No lo marcas en rojo, tú un texto es precisamente lo que tú comentas, tienes una leyenda y tú lo que haces es decir, SP, spelling, eh, V, verb. Entonces tú le dices a, al alumno, aquí tienes que revisar que el verbo eh, no está correcto, aquí es que el, no has deletreado bien, pero yo no te lo digo, porque de claro, qué me vale decírtelo, o sea, claro, lo, meto claro,
1: la maleta, lo meto en la maleta, como
0: lo meto en la maleta y me olvido. No, venga, no hay tienes, reflexión. Tienes claro, no reflexiona. Entonces tú tienes tu cuaderno, párate, dedica tiempo. Tienes todas las herramientas posibles porque yo te las voy a dar y entonces Mm tú te vas a hacer responsable de tu propio aprendizaje porque así es como se aprende en la vida. Cuando te equivoques no va a venir nadie a decirte ¡Ay, así nos haces, hace así! Porque entonces no vas a a ser responsable de tus actos al fin y al cabo.
1: Totalmente, totalmente. Y también creo que, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, la incorporación de ese elemento narrativo, en este Mm, caso de de los monstruos, Sí. Que puede ser cualquier otra cosa, al final esto de los monstruos es un ejemplo, pero sí. puede estar adaptado también a lo que le gusten a tus alumnos, ¿no? Y esto, yo creo que no este, esta incorporación de, la, de un aspecto narrativo es como ¿no? el, el, la salsa de tomate en el pescado a los niños que no les gusta el pescado, ¿no? Totalmente. O sea, pues, al final es una motivación, una capa de motivación extra que va a hacer que el alumno, oye... ¿sabes? se motive y diga, hoy, pues mira, voy a buscarlo, yo quiero mandar al monstruo a su casa, ¿no? Tal y, y bueno, ¿sabes? ¿Y tú, qué, ¿Y tú qué monstruos tienes? Ah, mira, yo tengo el monstruo de, de, de las tildes y yo tengo el anuncio, el, el, el anuncio, el monstruo de, de la B y la V, o yo tengo el monstruo del presente, yo qué sé, ¿sabes? Es algo no, es que, 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 que también como genera unas dinámicas entre ellos que, puede, que pueden ser muy interesantes, ¿no?
0: Claro, y es una motivación que no se basa en conseguir pegatinas conseguir Eso premios es. que a mí me pone Eso nerviosa es. que es el ay si lo haces bien te doy la pegatina o te doy tal y que al final lo que creamos somos son monstruos adictos al like <ríe> y la dopamina el palo, ¿no? el palo y la
1: zanahoria sí
0: entonces es una manera de motivar pero implicando
1: claro aquí en realidad no das o sea aquí el que aprende cuando aprendes el monstruo se va
0: claro no se sí, queda me parece contigo, fantástico ¿no? qué bueno sí. me encanta la dinámica sí, sí. qué maravilla
1: me... y bueno y luego también tengo otra, digamos, que para, para alumnos más mayores tenía también una idea que, bueno, la voy a dejar luego también, os mandaré un documento todo bien explicado, pero es como para trabajar con alumnos más, más mayores, no que es un poco con una temática de youtubers, ¿no? Ay, como bueno. de crear tu propio canal de YouTube. Entonces, uh-huh. bueno, lo explico rápidamente, ¿no? La primera parte sería como hacer una redacción o un guión, más bien, un guión en, de presentación de tu canal de YouTube. Vale. Luego este guión sería corregido por tus compañeros, ahí estaríamos trabajando la parte, la parte escrita, sería corregido por tus compañeros, se hacen los cambios necesarios y luego pasaríamos a la siguiente etapa que es la grabación del vídeo, en el que practicaríamos las destrezas orales. En un primer, eh, la, primera, la primera fase sería de ensayo, ¿vale? entonces el primero tiene que haber un ensayo en el que también tus compañeros te van a ir marcando los errores y eh, en un momento final habría una grabación. ¿Vale? Seguimos ahí como diferentes etapas y en, en toda esta actividad, al final lo que, lo que estamos haciendo es que sea el propio alumno, o sea, sean los propios alumnos los que se autocorrijan, fomentamos esa autonomía y también con algo que creo que es, es motivante, ¿no? Y que muchos de ellos seguramente han pensado, ¿no? El tema de, de montar un canal de YouTube o bueno, entonces sí. creo que también puede ser, también, también os dejaré ahí un
0: Genial, muchas gracias. Para el, para el, qué bueno. Nada. Y comentas eso, ¿no? Ese trabajo colaborativo con sus compañeros, que yo creo que a mí me gustó mucho cuando trabajaba así con grupos, que era que el resto también marcaran lo positivo, ¿no? Que su compañero había hecho, por ejemplo, pues me encanta la introducción que has hecho de tu presentación de YouTube, ¿no? O qué frase mm. más divertida para cerrarla, ¿no? O sea, al final creo que es importante también incidir en decir las cosas buenas que se logran y que el alumno sea consciente de, ay, pues mira, quizá hacer esta actividad al principio y al final, ¿no? Es decir, uh-huh. ¿te ¿acuerdas al principio cómo te costaba más presentarte y mira al final el camino que has recorrido? Agradecelo, totalmente, vamos a agradecer totalmente. lo que has mejorado, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces no son conscientes de, de esto y no los ayudamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en nuestra mano está este aliento, así que... Qué guay, me gustan mucho claro, las, claro. las dinámicas que has compartido. Como vale, decías, les dejaremos los links a nuestros oyentes para que se las puedan descargar, regalazo.
1: Claro, y eso, espero que las utilicen y también que den el, el feedback si, las utilic- si llegan a utilizarlas en,
0: claro. en
1: clase. Vamos, a mí me haría muy, muy feliz. y También se si encuentran formas de, de mejorarlas y de tal, oye, claro. así es como, como todos crecemos, esto es un feedback constante
0: claro, que nos cuenten. Y ya, hablando de regalazos, pues pasamos a la sección última del podcast, Creactívate, en la que Paco nos va a regalar más recomendaciones. ¿Qué nos has traído para este último episodio de la temporada 1? Creactívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado.
1: Vale, pues a ver, vamos a empezar con el, como, como acabamos de hablar de esta actividad de los monstruos, os quiero, os quiero enseñar un poco la, el diseño que, que he hecho, ¿vale? lo voy a enseñar, lo tengo aquí impreso.
0: Ajá, La gente que nos está escuchando, pues que no se preocupe, que va a tener el enlace de descarga para ver a los monstruitos. Qué
1: chulos. Eso, eso es. Eh, Luego, aparte, os voy a dar como cuatro plantillas de cada cada hoja de estas con diferentes monstruos. Luego, vosotros, si queréis, podéis añadir más monstruos. Estos serían los los mini monstruos. ¿vale? Y luego, bueno, aquí en cada tarjeta, eso tenéis la parte delante y la parte de detrás, y en cada tarjeta tenéis qué tipo. Qué tipo de error hemos cometido, ¿no? Si es un error de escritura, si es de gramática, si es eh, oral, ¿no? Bueno, diferentes uh-huh. tipos. Bueno, aquí también tenemos otro que sería como de comportamiento, ¿no? de cosas que no hemos hecho, que no, hemos, no nos hemos comportado bien en, en clase. Luego, uh-huh. aparte de los mini monstruos, tenemos los jefe monstruos.
0: Uh, que tenemos aquí unos maxi monstruos, son como unas tarjetas claro. gigantes.
1: Eso, el jefe monstruo es sobre todo para. Cosas que son un poquillo a lo mejor más complicadas o más complejas, también para que los estudiantes tengan como más espacio, ¿no? Como uh-huh. para poder anotar, poder escribir o dibujar lo que ellos quieran, ¿no?
0: Entonces tenemos los
1: mini monstruos y los jefes monstruos. <risa> Me encanta. ¿vale? Y luego... Eh, bueno, pues aquí os he puesto, no he no podido hacerlo porque no he podido ir a, a conseguir las anillas que necesitaba para, para hacerlo en físico. Uh-huh. Pero bueno, podéis ver aquí, ¿no? Más o menos. Sí, como... los
0: llaveritos, o sea, iban acumulando esas tarjetitas, entonces podrían tener su propio llavero de personalizado para cada alumno Eso es. con acceso a esos monstruitos. Qué genial.
1: Eso es. Vale, Entonces, bueno, pues ya os paso esto por si queréis llevar a, a cabo la, la actividad a vuestra clase. Sí. Pues... Pues estupendo. Qué
0: genial. Más
1: cositas, más cositas. El otro día Marta eh, habló, habló, habló de, un, de un, libro, un libro de gramática, no recuerdo el nombre, ahora es que soy muy malo recordando nombres, fechas, datos y cosas así. Yo soy... cosas tan específicas no sé, pero bueno, eh, los, que, los que hayáis seguido el podcast seguro que recordáis, ¿no? Que uno de los, de los autores era... José Plácido Ruiz Campillo, que era un libro que hablaba de de cómo enfocar la gramática desde desde lo cognitivo. Pues yo quiero recomendar también este libro, que es de de difusión, autores Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, Pablo Martínez, Lourdes Miguel, Genaro Ortega y también José Plácido Ruiz Campillo, que es gramática básica del estudiante de español. Yo creo que este libro le puede venir muy bien, sobre todo también a los profes de, de, de español que estáis empezando, y también a los que no, ¿eh? Eh, Es un libro que, aparte de explicaciones, pues tiene muchos ejercicios desde un enfoque cognitivo. Entonces ya no solo, ya no solo te sirve, digamos, para utilizarlo en clases, sino también te sirve a, a, a ti mismo a la hora de eh, ver la, el tipo de actividades que se hacen desde el enfoque con, cognitivo y poder replicarlas eh, de diferentes maneras, ¿no? Entonces... Yo recomiendo, el gramática básica del estudiante de español sí. y contiene la gramática de A1 a B1 de, de difusión.
0: Genial. Vale. Le dejaremos también el título. Yo para mí es mm. para mí es como un, un manual de referencia. Yo lo llevo utilizando muchos ¿verdad? años. Sí, sí, sí. Yo lo tengo también en casa porque es lo que tú dices, ¿no? No solo para utilizarlo con tus alumnos, no, para inspirarte. Eh, me parece un gran manual así que les dejaremos el título a todos sí. nuestros oyentes también genial genial sí, genial súper sí. súper súper
1: y bueno más cositas en Estoy, ahora quiero, estamos quiero, que lo
0: vertemos aquí ¿eh?
1: aquí vamos aquí lo damos todo lo damos todo eh, una cosa que además te quiero agradecer es que me descubriste esta aplicación que se llama Next Story uh-huh. en el que tienes acceso a mogollón de cuentos sobre todo si trabajas con niños es súper útil Sí. Porque, porque, vamos, yo gastaba, gastaba muchísimo tiempo buscando recursos, lo que tú, lo que tú comentas, ¿no? Que, que no se ve bien el PDF, que luego tienes que comprar, que cuestan un dineral. Aquí tienes un montón de cuentos mmm, con un precio muy, muy módico. Mm. Y, y además también que eso te sirve para niños, pero luego aparte también tienes un montón de revistas que también te pueden servir para trabajar con con adultos, ¿no? Para trabajar con alumnos ya de B1, B2, C1, C2, tienes eh, revistas desde de, pues eso, National Geographic, historia, todo esto. Y luego aparte a nivel personal, ¿no? Que también tienes acceso a un montón de, de libros que te pueden ayudar a seguir creciendo como profe, ¿vale? Sí, Porque sí, este, sí. aquí no hay fin, aquí no hay un fin, el camino no tiene fin, el camino es para siempre. Aquí hay que caminar, <risa> caminar, caminar y aprender, aprender, aprender. Sí, la experiencia es increíble. Eso es. ¿eh? Así que creo que puede resultar como muy muy útil bueno un par de libros también otro par de libros venga Neuro, neuroeducación de Francisco Mora uh-huh. indispensable no sí. lo tengo en físico lo tengo en ebook, pero pero si no lo habéis leído ya estáis tardando además muy muy o sea muy muy cortito y bueno vais 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 a, vais a alucinar y luego otro libro que no está, no está tan relacionado con la educación, pero que a mí me encantó y que, bueno, de muchos aspectos me ha marcado en mi vida, que se llama... Eh... No me lo voy a leer, no me acuerdo ahora. <risa> <risa> la danza de la realidad,
0: Ajá. De,
1: Ale- de Alejandro Jodorowsky. Es Ajá, un escritor ch- sí. es un escrit- bueno, es un escritor, cineasta, es un, un renacentista del siglo XXI, vamos. Sí, sí. Y, y creo que os puede aportar muchas cosas, es una autobiografía de, de él y uh-huh. bueno, eh, creo que es, es muy, muy enriquecedora y, y creo que, que, os puede, que os puede gustar, además es muy, muy, muy mágico, a mí con ese libro me pasa cosas muy mágicas, la verdad
0: Qué bueno, me encanta <ríe> Qué montón de recomendaciones para cerrar esta primera temporada. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. La verdad es que me ha encantado. Yo es que siempre lo digo. Estoy aquí digo, es que yo me tiraría tiraría horas. Que nos cierran el podcast de lo pesados que somos. Sí, sí. Pero es que me lo paso súper bien y aprendo un montón. Eh, De verdad, un regalo haber estado al mando aquí de, de esta primera temporada porque os he podido conocer a todos más personalmente. Y de verdad, me he llevado un montón de aprendizajes, pero con nuestros oyentes también. Así que muchas gracias por pasarte por aquí.
1: Sí, se, se nota, la verdad que se nota mucho eh, que lo disfrutas, ¿no? La energía que, que desprenden, ¿no? Y, y bueno, ya, ya, no, ya, no, ya no solo ahora, ¿no? Yo, la verdad es que ya empecé a verte cuando me formaba como profesor, ¿no? Y siempre transmitiste esa, esa energía y la verdad que siempre, que tanto a mí como también mucha gente, ¿no? De, del curso, del curso de, de español para niños que tutorizo, ¿no? Me, me, me escribe, ¿no? Y me... Y, y, y dices cosas muy bonitas de ti, la verdad. ¡Ay, qué bueno! Y... Muchas gracias. Sí, sí, sí. sí
0: Muchas
1: gracias. Eres pues la ídola.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y nada, nada, pues eso, un placer. Ha sí, sido un placer. Y, igualmente,
0: y igualmente. Nos vemos,
1: nos vemos por aquí.
0: Claro, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes pues, que nos han estado acompañando esta primera temporada eh, prometemos venir con más porque el podcast eh, L Inspira viene para dar caña aquí eso tenerlo claro eh, como les hemos dicho pues tendrán los links de todo lo que nos ha recomendado de los materiales todito debajo del episodio para que no se pierdan nada y, y que nada que nos vemos muy pronto en la segunda temporada que por supuesto tienen todos nuestros episodios anteriores de la temporada para escucharlos, que no se olviden de visitar eh, nuestra web www.elinternacional.com, pues para formarse, para tener materiales para sus clases, para seguir formándose, ¿no? Como decíamos. Así que nada, un placer haber estado aquí y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.